0: חיי באומנות, סדרת תוכניות שבה האומנים מספרים על חייהם ואומנותם. עורכים שלמה בר ויוסי גרבר, מפיקה תמר הראל.
1: והפעם עם עודד תהומי.
2: הייתי בתל אביב. אמי נולדה בתל אביב בשנה שתל אביב נוסדה. אני שביעי של ילידי הארץ. מצד אימך. מצד, מצד אמי. מצד אבי, אבי בא מרוסיה. בהתחלה כתלמיד בגימנס הרצליה, במחזור השני, הוא גורש על ידי הטורקים ועלה עם האונייה הידועה רוסלן, והיה בין מקימי התיאטרון העברי המקצועי הראשון בארץ, תיאטרון עברי.
1: עודד, יש מאחורי אביך סיפור, זאת אומרת, אתה בעצם בא ממשפחה של שחקנים. כן. זה דוד וגם, וגם אבא.
2: כן, אני גדלתי לתוך התיאטרון, למרות שאבי כבר לא שיחק אה, מרגע שהיה יכולתי לעמוד על דעתי ולזכור אותו משחק. בשנת 33' הוא הקים תיאטרון שנקרא קומדיה ארץ ישראל. הוא וחבריו... הנייטיבס לא התקבלו לתיאטראות הממוסדים בארץ, לבימה ולאוהל.
1: תאי הוא יודע למה?
2: אני ראיתי, מצאתי בבית לאחר מותו מכתבים שבהם בקשה שיבחנו אותו שוב, בכתב זהב, מדיו זהב, שיבחנו אותו שוב לתיאטרון הבימה. הם לא ראו בהם, לא מרים ברנשטיין כהן, לא הוא, לא גור. הקולקטיב היה שם סגור מאוד, ואותו דבר באוהל. כך ש... ויכול להיות שהם היו uh, בסגנון אחר קצת, שחקנים ש... שצמחו בארץ. הם, בארץ. הם היו
1: מודרניים יותר, כנראה. תשמע, הם היו יותר קשורים
2: תראה, בארץ. תראה, קודם כל, הם שיחקו, אה, אה, נאמר לי, ונכתב, שאבי שיחקה כמאה וחמישים תפקידים במשך שנתיים. קשה לומר שזו עבודה רצינית, אבל הם שיחקו איפסטיין וסטרינברג, ו, וכל מה שיצא, זה לא נחשב למחזות קלאסיים, עכשיו, עכשיו אתה, למחזות לא ראית, אתה לא ראית אותו משחק. אני, כששואלים אותי מתי עליתי על הבמה לראשונה, אני תמיד מספר את הסיפור. שבו אני חושב שהייתי בן שלוש או ארבע, אני זוכר שהגעתי לאבי עד, עד הברכיים בערך. הוא לקח אותי לראות, קראו לזה הצגת שעשועים גדולה באולם מוגרבי, למטה. והוא היה המנחה, קראו לזה אז קונפרנסייה, mm-hmm. וזו הייתה הצגה לילדים מורכבת, מין חלטורה מכובדת כזאת, עם כל מיני אומנים שהופיעו לילדים. אז והוא... היו
1: קונצרטים, נכון? כן, לא חדות, הכל כן.
2: נקרא בשמות נהדרים. אז זה נקרא הצגת שעשועים גדולה, ואני ראיתי אותו מדבר אל הילדים, וכולם צוחקים ממנו. הוא הצחיק כנראה, אבל בשבילי זה היה נורא, ואני זוכר שעליתי לבמה מהאולם, במדרגות, אני, המדרגות שהיו... לבמה, עליתי ומשכתי לו במכנסיים ואמרתי, אבא, התחלתי לבכות. והוא אמר, זה הילד שלי, והוציא אותי מהבמה, וכך עליתי על הבמה, אבל יצאתי מהר מאוד.
1: אז עלית על הבמה הפעם הראשונה בעצם, בגיל ארבע. כן. במוגרבי למטה. כן. בתיאטרון הקאמרי אחר כך היה במוגרבי למטה.
2: נכון. אתה יוסי, אתה מדבר על התיאטרון הקאמרי. אני, כשהייתי בן 17 בערך, אני גרתי ברחוב פינסקר, שזה תחילתו. זה מוגרבי, סופו זה כיכר דיזנדור.
1: היום זה מול קולנוע תל אביב, שנקרא, היום אני... אני זוכר, כן, okay,
2: okay. אז קולנוע תל אביב היה בור אחד גדול, ואני סריקה, ראיתי סריקה. אותך, הכרתי אותך מהצופים, ראיתי אותך... הולך עם טקסט ביד, אני זוכר אפילו את הצבע הצהוב של העטיפה שלו. החזקת ככה את הטקסט כמו דוקטור מתחת לבית השחי, ואמרתי, שחקן, איך קינאתי ממך? שיחקת סטטיסט, אחר כך ראיתי אותך בהצגה. אחרי זה
1: פיטרו אותי, יגיד לי, דדי. אנחנו דיברנו על אביך, שזה
2: סיפור עצוב בעצם. תשמע, עצוב, אני חושב שזה אחדם... קווים המנחים של חיי, זה סיפור, הסיפור של אבי. הוא מלווה אותי עד היום. אמי אמרה, אחרי שאבי נהרג, הייתי בן עשר כשאבי נהרג. לא
1: סיפרת אה, כיצד
2: הוא כן. נהרג ולמה, מה אה, היה? מי... רציתי, אם כבר, אז רציתי לספר עליו קצת יותר, כן. אבל... כן, אה, בבקשה. כן, כי אה, אחיו הצעיר ממנו, יעקב טימן, הם שניהם נקראו טימן בעצם, כשהוא בארצה הוא עברת את שמו לתהומי, מסתבר שזה היה שמם... עוד מלפני כמה דורות, שפשוט שובש uh, ברשומות ברוסיה. זה היה תאומים, וזה נהפך לטימן, ואז הוא החליט לעברת את שמו. Mm-hmm. ואני גדלתי סביב uh, התיאטרון, אבל uh, הבימה, למשל, אף פעם לא הלכתי, כי אבא היה ברוגז עם הבימה. אם האוהל לא כל כך עשויה ליד הבית שלי, ראיתי גם את הצגות הילדים במטה, שוב אני מדבר עליך, על תסכת הקדושה. אני הכרתי אותך מהצופים, בכלל זה ערב עליך, זה היום... לא,
1: נדבר על סטימן, על יאן,
2: יאן. ובשבילי, התיאטרון היה איזה דבר מסתורי נורא מצד אחד, כי... כילד אני זוכר את, ה, את השחקנים מאחורי הקלעים בבית העם, יושבים בתחתונים וגופיהו מזיעים, היה חם, היו שם עכברים וכל מיני חיות טרף אחרות, והריח הזה של העכברים יחד עם הריח של האיפור הוא בשבילי ריח כל כך חזק של תיאטרון, אני מתגעגע לריח הזה. כשאני בא, אני תמיד מחפש, יש פה ריח של תיאטרון? זה היה בשביל לריח לתיאטרון. בדיוק, יש גם צבעי איפור אחרים, שירידו, הצבעים כן, כן. של לייכנר, זה עוד בזמן... בדיוק. כן. התערובת הזאת של האבק ושל התפאורות הישנות והזהב, אחר כך הייתי יושב מהצד השני ורואה אותם פתאום לחים. כמובן שרציתי להיות שחקן. וגם אחי רצה להיות שחקן, אחי בעצם היה השחקן במשפחה, אחי מבוגר ממני בשנתיים. והוא היה מצחיקן גדול, הוא והמשפחה תמיד היו מחכים שטני אה, ישמח אותם, ואני הייתי נחבאי על הכלים, וטני אמר שהוא רוצה להיות שחקן, אז גם אני אמרתי שאני רוצה להיות שחקן.
1: זה היה אחרי שאביך כבר נעשה? לא, לא, לא,
2: זה עוד היה כשהייתי יבד. אביך כי... היה בחיים. אבי היה בחיים, ואני לא זוכר מה התגובה שלו לגבי שחקן. כל ילד רוצה להיות שחקן, אני לא חושב שהוא התנגד או, או שמח, אבל אני זוכר את הפעם ראשונה שעמדתי על דעתי, והחלטתי באמת שאני אהיה שחקן, זה כשאחי, אחרי כמה שנים, אמר שהוא רוצה להיות מהנדס חשמלאי. ו... ואני מיד אמרתי שהוא רוצה להיות מהנדס חשמלאי. וכשבאתי לגן העירוני, הגננת ליד שקית האוכל ביקשה מכל אחד שיגיד את שמו, וכתבו בפתק את השם ואת המקצוע לעתיד. Mm-hmm. ואני אמרתי, חשמלאי, מהנדס חשמלאי. ובלילה לא ישנתי, ולמוחד ביקשתי שתחליף את זה לשחקן, ואני חושב ש... בן כמה היית? פר... הייתי בן חמש.
1: זאת אומרת, ארבע עלית על הבמה במוגרחון. <laughs> בן חמש. בן חמש החלטתי שאתה רוצה ב... להיות שחקן.
2: באופן עצמי, עצמאי, שאני רוצה להיות שחקן. בן
1: כמה היית כשאביך נהרג? בן עשר. אתה זוכר מה היה? Uh,
2: כן, אני זוכר, אני כבר דיברתי על זה ומיציתי את זה, ואני מת, מת, מתפלש בתוך זה. Uh... הסיפור הוא שאני לא רציתי להשלים עם אותו בשום פנים באופן. אני חושב שעד אה, היום, זאת אומרת, אני לא משלים עם אותו. אני מקבל את העובדה שהוא איננו, אבל הוא המשיך ללוות אותי. ומה שקרה, אני זוכר את הבוקר שבא חבר טוב שלו, שהיה רקדן, שחקן, אה, בא אלינו הביתה, העיר את, אותי ואת אחי בבוקר, ואמר בואו. בואו אליי הביתה. איפה אימא? איפה אבא? הוא אמר, בואו, בואו. ואנחנו מטיילים ברחוב uh, בן עמי בתל אביב, ושואלים, לאן אנחנו הולכים? הוא אומר, אלינו הביתה. איפה אבא? אז הוא אומר, אבא נפצע. איפה? בבית חולים הירקון. אז אני אומר, אז נלך אליו, לבקר אותו. אז הוא אומר, לא. והוא הולך כמה צעדים קדימה, ואחי אומר לי, אבא מת. ואני אומר, מה, מה פתאום? הטוסי אמר שהוא פצוע. הוא אומר, אבא מת. ומאותו רגע, כשאמרתי, לא, כך המשכתי, לא קיבלתי את מותו. באתי אליהם הביתה, אמו ישבה בדמעות, אה, אה, והם שלחו אותנו לשחק עם הילדים, ואחי לא רצה לשחק, ואני שיחקתי, ובשבילי לא... אבי לא מת. ואז הביאו אותנו לבית צוותי. וישבו שם כל מיני אנשים, ואימא הופיעה והביאה בגדים, ואמרה הילדים, אין לכם אבא. וכולם ייללו, ואני לא קיבלתי את זה, ורציתי, החלטתי שכנראה נפלה טעות, זה לא יכול להיות. פשוט החליפו אותו. ו... ואחי לא יכול היה ללכת ללוויה מהעוצמה של האובדן, הוא הקיא. הוא לא רצה ללכת ללוויה, ואני רציתי מאוד, כדי להוכיח שלעצמי שאבא לא מת. אני זוכר, הייתה לוויה ענקית. כל תל אביב הקטנה שהפכה לקצת גדולה, באו לרחבת הדסה, ואימא החזיקה אותי ביד.
1: זה בשנת ה-40? ו... זה
2: היה 47, כן. כן. אימא החזיקה אותי ביד, והיא ביקשה ללכת לראות אותו לפני שמוצאים את הגופה, ולא הרשו לה. היא הייתה היסטרית מאוד, ואני אמרתי, בטח לא מרשים לה, כי החליפו אותו, זה לא הוא. וכשהורידו אותו לקבר, אני עמדתי בסקרנות, הסתכלתי על התכריכים ואמרתי, הנה, הוא מכוסה תכריכים, כי מסתירים, זה לא הוא. ו... ובלילה הופיע לי בחלום ואמר שהוא לא מת, שהוא נמצא בחיפה, כי חיפה נראיתה להם מקום רחוק יותר בעולם כנראה, ו... וכך הוא המשיך לבוא, והוא אמר שהוא לי בחלומות, וידריך אותי, וינחה אותי, ושאני לא אדאג, אסור לו לבוא, כי כבר חושבים שהוא מת. ואני ידעתי בפירוש, אני גם נהניתי מהיתמות שלי, פה ושם, כפי ששלום הלחם כותב, אשראי יתום, אני הרבצתי לילדים שאמרו לי, נעל אביך, ונהניתי לשמוע, שהוא אתם יודעים למה? כי אין לו לא, אבא. וקיבלתי יחס מיוחד. אבל uh, אני חושב שהאובדן שלו היה כל כך חזק, שזה לקח הרבה מאוד שנים. ואימא כל הזמן אמרה, כש, כשנהייתי שחקן, אז אמי אמרה, אבא, חבל שאבא לא בחיים, הוא היה כל כך נהנה לראות אותך משחק על הבמה. זאת אומרת, זה הפוך ממה שבמשפחות יהודיות קלאסיות רוצים שהבן יהיה עורך דין או mm. רופא, ואימא דווקא רצתה מאוד שאני אהיה שחקן. Uh, אבי, לא אמרנו, אבי נהרג בתקפה של טרוריסטים ערביים על גן הוואי שהיה בית קפה לאלגודות הקונצ'ר, רק עכשיו, לפני כשנה, הוא נחרב, עד היום הוא הוחזק שם כאיזה מין מוצג מוזיאוני שקשה היה לי לעבור לידו. אני גר לא רחוק משם. מתי התחלת לשחק? או!
1: זאת אומרת, עלית על הבמה, כבר אמרנו, בגיל מאוד צעיר. כן,
2: כבר ישר לאחר מות אבי, אני שיחקתי במטאטה כילד, בהצגה שנקראה רפי בן הגליל. גם אתה היית צריך לשחק שם, אבל אתה יצאת משם, הוציאו סצנה. לא, קראתי את
1: המניסקוס.
2: אה, כן? כן, כן? גם אורי זוהר. ביום נכון. ונשארו אנחנו... בסוף, ונשארו בסוף אחי ואני, ושיחקנו. ביום ההצגה התפקיד... קראתי את ה... כן. כל אני. התפקיד שלי היה לעמוד בחלון, ודוד שלי שיחק את התפקיד התפ... שנקרא דוב, והייתי אומר, דוב, דוב, מתי כבר נלך לקטוף כלניות על הגבעה? אז אחיה אומר, עכשיו מלחמה, אז אין קוטפים, עכשיו אוספים תרמילים. אז אני אומר, דוב, דוב, אתה יודע, דוב, שפתאום שקט ולא יורים, אז אינני יכול להירדם. אז הקהל היה צוחק, לא הייתי מבין גם למה. אמרתי את זה בשיאה תמימות. הייתה בעצם
1: התשובה של המטטל בערבות הנגב, בבימה, לא,
2: לא, התשובה של המטטל בערבות הנגב הייתה יום לאחר המלחמה של יגאל מוסינזון. זה היה המחזה שנכתב על ידי יעקב אוקסנברג ועם אימה צ'רנוביץ', שלמרות שהוא תיאר את מלחמת השחרור, אני לא חושב שהוא ניסה להת... קודם כל היה קומדיה, בערבות הנגב היה טרגדיה גדולה. זה הייתה קומדיה? אני לא זוכר. כן, כן. דרמה קומדיה, אני יודע. טוב,
1: אז היית בן 10-11 ושיחקת במטאטאה. כן. אחר
2: כך? אחר כך... ואתה בתל אביב. ואני בתל אביב, ואני לומד אה, בגימנסיה הרצליה, ומשחק בחוג הדרמטי בגימנסיה הרצליה, אשרגה פרידמן אה, מביים. גם ומביים... אותך עם... הוא עשה הרבה, אם ככה כן. הוא
1: גם ביים
2: בתיכון חדש, כן? כן, ומביאים לי... בדרך כלל ניניו היה מביים, אבל אותה שנה ניניו היה בחוץ אה. לארץ. ואני משחק את רב חיים, אילן דר משחק את רב איזה רבי אחר, באיזה מרכונים של יצחק שדה. ומביאים לי, הייתי כבר ילד גבוה, מביאים לי את הגלימה של מסקין. כתוב עליה מאחורי המסקין בכתב יד כזה, ומאוד התרגשתי אה, ללבוש את הגלימה שלו. למרות שלא לא ראיתי אותו משחק. אז...
1: זאת אומרת, למרות שאביך כבר לא היה בחיים, אתה עדיין... חושב שפעם עדיין. ראשונה
2: שראיתי זה היה בהצגה זקי ארץ אהובה. זה היה שנה לאחר מכן, אני חושב. לבשתי עוז וקניתי כרטיסים להבימה. וזה מאוד מעניין איך, אה, מה היו המושגים שלי על תיאטרון. דווקא בהבימה מצאתי את המשחק ה, שקרוב אה, אליי וקרוב לנו היום הרבה יותר, ולא, ולא במטאטא וכמובן שלא באוהל. אה, למה אתה מתכוון? פשוט אה, בהתחלה הסתכלתי על מסקין ואמרתי, הוא, הוא, הוא לא משחק, מה החוכמה פה? אני אהבתי נורא שהם וזאת אומרת, מגזימים, אבל זה לא נקרא לי הגזמה, זה לשחק. ובמטאטא הייתה נטייה, מכיוון שזה... כיוון שהם גם הציגו סטיות וקומדיות, אז מי שהיה מצחיק יותר, הוא היה בעל המאהבה, לא יודע, ופתאום בלי פרצופים, וראיתי שזה נוגע לי באיזשהו מקום יותר מאשר אני מצחיק. תראה, בלי ספק שמסקין היה ענק. מסקין היה ענק, כן, ענק, מספר, ענק, כן, ענק כן, ענקי. כן. Uh, כי בתוך עולם של תיאטרון uh, מאוד uh, מסוגנן, הייתי אומר, במובן הלא... Uh, לפעמים זה היה חיובי כשזה היה בדיבוק, אבל הבימה נשאה איתה את uh, קומפלקס הדיבוק עוד בהרבה מחזות uh, ריאליסטיים אפילו. מסקין באופן אינטואיטיבי uh, פשוט... חי על הבמה, זו מילה איומה, אבל הוא חי את... אני יודע. אולי מתחבא... זה מילים כאלה, קשה להגיד, שלא לדבר על עוצמתו, האישיות שלו, הכל שלו.
1: אתה מאוד התרשמת ממנו. מאוד. זה השפיע עליך מאוחר יותר?
2: אני חושב שמאוד. הדברים היו, באו מכל מיני כיוונים. אני הייתי בלהקה צבאית. אנחנו קפצנו כבר לצבא. אה, כן. רגע, אז מה בעצם, מה נשאר? נשאר שהייתם בהחלט... הלכתי לכל הצגות הקאמרי, הכירו אותי במוגרבי, והייתי נכנס לכל הצגה בחינם. היו אומרים, זה הבן של... כן, הבן של תהומי, כן, הבן של תהומי, וכל הסדרנים הכירו אותי, אבי שיחק שם. והייתי כזה מסתכל בביישנות על הסדרן, ואומר, או, עוד פעם באתי ההצגה. כבר זכרו איזו אז
1: כילד אתה זוכר?
2: זה כבר לא ילד, זה נער בן 17 במטאטה, בקאמרי. כל הצגה אהבתי. כל הצגה, אהבתי מאוד את... דווקא את ההצגות, המשכתי לאהוב את ההצגות המסוגננות. אהבתי את אהבתה של יובל אור. אהבתי את... אה, ז'אן דאק, הייתה הצגה כזאת גדולה ומפוארת. גם לא אה, כנראה
1: שהייתה טובה מאוד. הייתה
2: מור... כנראה טובה. אה, לא ראיתי אף הצגה של פיטר פריי, שכנראה נקדיש לו פה פרק די גדול. אה, הייתה לעכברים ואנשים, עוד לא, היא עוד לא הלכתי ל... ל- הצגה נפלאה. למטאטה, ל- ל- לקאמרי, ל- ו- והלכתי לצבא. הייתי בנחל, והיה ברור שאני אלך ללהקת הנחל. וגם בצופים הייתי הרוח החיה. אתה כמה דורות לפניי, בסך הכל שלוש שנים, אבל אתה היית המלך. זה אני זוכר אותך מחכה את שושנה דמארי אפילו. כן, אני לא זוכר. כן. ו... ובצבא היית בלהקה. ורגע, אז בצופים הייתי... חיכית מרגלית, עשינו את החיילה מצווייק, והצגנו את זה לא רק בצריף שלנו, בכל הצריפים האחרים, מכיוון שזה היה מוצלח. וזה היה בנוי על חיקויים יותר. אני הייתי חקיין בכלל, יותר מאשר שחקן, והיה ברור לי שאני הולך להיות מצחיקן בלהקת הנחל, ולדעתי, לדעתי, לדעתי, עד היום אתה
1: לא משתמש מספיק בעניין הקומי שלך, אבל טוב,
2: זה לא לך. למה זה כאן? לכאן, הכל לכאן. ו... ובלהקה באמת אה, הייתי, אה, כוכב זו מילה גסה, אבל הייתי מכוכבי הלהקה. עם עודד קוטלר ואלכס פלג ואילי גורליצקי, בלהקת פיקוד מרכז, אני קופץ כי סולקתי מלהקת הנחל. בלהקת הנחל אמנם התקבלתי, אבל אה, הייתי חמישה חודשים בלהקה, ופשוט יום אחד באו ואמרו לי שאני לא מתאים ללהקה. אה, זה היה, דוד ברגמן היה... במה יש על הלהקה, אמרתי, אני הרי עוד לא עליתי בכלל על הבמה, לא שיחקתי, הוא אמר, לא, לא, אתה לא מתאים. וזה היה לפני מבצע סיני, ובשבילי זה היה המשבר, אחרי מות אבי, שהמשבר היה משבר מתמשך, זה היה משבר חד פעמי, כזה מכה מתחת לחגורה, mm-hmm. פשוט אם אני לא מתאים לדברים הדרמטיים, כי בצופים גם לא קראתי אף פעם את מגש הכסף, אני הייתי מצחיק וגם לא לדברים הקומיים, אז אין לי מה לעשות במקצוע הזה. ואני מספר את הסיפור שאני עומד לספר עכשיו בקצרה, בהצגה שלי מעל ומעבר, שמוקדשת להביא בעצם אל הקשר של... שלי עם תיאטרון ועם מיסטיקה, שעוד בטח נגיע לזה במשך השיחה <אח> הזאת. <אח> בכל אופן, אני uh, בלילה, לאחר שהחלטתי סופית שאני מפסיק להיות שחקן, ישבתי בעיקר כמעט כל הלילה. ואמרתי, מה לעשות? אני רוצה להיות שחקן, אבל אני לא מספיק טוב. ואם אתה לא טוב במקצוע הזה, אין לך מה לעשות בו. והחלטתי לגמור את הצבא איכשהו ולעשות מה שעושים כשלא יודעים מה לעשות, ללמוד פסיכולוגיה. ועם ההחלטה הזאת הלכתי לישון, ובלילה הופיע אבי, והוא לוקח אותי במוזיאון סוריאליסטי מלא עשן, משני הצדדים, מסגרות ובפנים לאו דווקא תמונות או פסלים, אלא כל מיני מוצגים. ובמוצג הראשון הוא מראה לי את המזוודת האיפור שלו, שכשאבי נהרג, למרות שהחלטתי שהוא לא מת, ידעתי אבל שהוא לא יחזור כל כך מהר, אני רצתי דבר ראשון לרשת את המזוודה הזאת שהייתה בבית, שבשבילי זה היה הריח שדיברתי על הריח של המטאטה, mm-hmm. שם היה הריח של התיאטרון, היו זקנים ופאות, והדבק הזה, שהייתי מריח את הדבק, בשבילי זה היה הריח, התיאטרון. והוא מראה לי את המזוודה הזו, ואחר כך הוא מראה לי בחלום עוד מוצגים שייכים לתיאטרון, ואיכשהו לי כחלק בלתי נפרד מעולם התיאטרון, בקצה בקצה, מסגרת ענקית ריקה, והוא מסתכל אליי, מסתכל למסגרת, מסתכל שוב אליי, ואומר, נו, תמלא אותה. והתעוררתי עם החלטה ברורה שאני חייב למלא אותה. תגיד לי, אתה יודע, מכאן אני קופץ עוד פעם. מכאן, מכאן
1: קשר שלך לעולם אחר, עולם, עולם שאני לא מכיר.
2: לא בדיוק, זה נורא מורכב. כן, אני חיפשתי הסברים למהות הצדק האנושי כילד מוכה. זאת אומרת, מין מכה כזו ש... שקשה היה להתאושש ממנה, לא היה ברור לי למה. כולם אמרו שהוא היה איש כל כך נהדר וכל כך טוב, הוא לא עשה רע לאיש, ולכן אולי הוא לא המשיך להיות אה, שחקן, כאלה מין דיבורים שמעתי ב... מאחורי גבי אפילו, לא פעם כאלה, אבא שלו היה כזה בן אדם, כזה נשמה. ו... אז למה הוא? למה? ולמה אני? מה עשיתי אני רעש? אני צריך אה, לסבול ולהיות... אה, לא כמו כל הילדים. אמי לא התחתנה, אה, והיה לנו קשה מאוד בבית, אה, מבחינה כלכלית, וגדלתי בה, 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 בסביבה לא עשירה, אבל סביבה שאנשים איכשהו... אה, אז... אז הייתה סביבה. אה, אז, כן. כן, אבל אז... אז, אה, אז לא היו עשירים. אז שירים, הכסף, לא היו כן, שירים, כן. הכסף לא הכסף לא ענה את הכל. גם לא היה חשוב. בכלל לא היה, לא היה חשוב. כן. אני הלכתי עם אה, סנדלים שהיו עשויים מצמיגים של... אה, מכוניות, ראש העין הולכים יחפים את הרושב. כן, אתה גדלת בסביבה דומה.
1: כן. תגיד לי, בוא נמשיך, נגיע לעולם הזה עוד מעט עוד פעם. בוא נלך עם הקריירה. אתה סולקת בעצם מלהקת הנחל.
2: סולקתי מלהקת הנחל, כן. וכשהייתי בלהקת פיקוד מרכז, הייתה לנו הצגת בכורה בבית ציוני אמריקה, ו... והרגשתי טוב מאוד בהצגה הזאת. הייתי אה, מצחיק, ושיחקתי כל מיני דמויות. החלפתי אה, דמויות במהירות אה, כמסורת המטאטה. כן. <laughs> ו, אה, ואני יורד לאחר הפרמיירה במדרגות של בית סציוני אמריקה, ואני עומד בקצה מדרגות, ולמטה אני רואה את טופול עומד עם דוד ברגמן, וטופול אומר לדוד, נו, אתה רואה? אמרתי לך שלא היה צריך לסלק אותו, תראה מה זה, הוא מחזיק תוכנית שלמה. וברגמן אומר, הוא לא שווה שום דבר. אתה שמעת זה? אני שומע את זה. ואני יורד והוא מחייך אליי ואומר, יופי, יופי. מקווה שהוא שומע את זה עכשיו, זוכר את זה. ואז הכרת את הפרצוף של התיאטרון. לא, לא הכרתי את הפרצוף של התיאטרון. הכרתי את הפרצוף של...
1: כן, לא חשוב.
2: לא חשוב. לא, אחר כך גם אמרו לי, זה לא נכון, טופול לא כל כך התנגד לזה שיסלקו אותך. אז אם אתה אומר שזה הפרצוף של התיאטרון, אני לא יודע. בכל אופן, הוא מורכב, הפרצוף של התיאטרון. אנחנו אנשי תיאטרון, אנחנו לא צריכים להשמיץ את פרצוף התיאטרון. אני חושב שיש הרבה פחות צביעות בעולם התיאטרון מאחורי הקלעים מאשר במקצועות אחרים. באמת. וזה אני ממש
1: מסכים איתך. וזה אני ממש משווה שאתה יודע שאני גם עוסק מאיפה נדבק השם הזה לתיאטרון, משום כי ש... כי חושבים
2: שאנחנו משחקים גם בחיים, ואני חושב שאנחנו מקבלים את הסיפוק שלנו בלשחק תפקידים על הבמה, ואנחנו יותר ישרים ב- בחיי היום-יום, באמת. וגם יום, יותר
1: ילדים. ילדים, יום,
2: וילדים ביום. לא, כן. לא כן. עושים הרבה מניפולציות כן, כל כך, כן, הם יותר כן. תמימים בנושא המניפולציות. בכל אופן, אני חושב שאם מותו של אבי היה הדרייב ש... זרק אותי לתיאטרון, כאילו, דרך העידוד של אמי, אבא היה רוצה שתהיה שחקן, אז המשפט הזה של דוד ברגמן, אני צריך היום להודות לו, היה בשבילי הדרייב להוכיח לו כמה שהוא טועה. ואתה משתחרר מהצבא. וואו, ואני משתחרר, הזמן רץ מהר. אני משתחרר מהצבא, ועוד בתקופת הצבא, עודד קוטלר, שתמיד היה... דמות מנהיגה כזאת, כבר עוד לפני הצבא היה לו תיאטרון שנקרא קלעים, הוא היה הולך עם תיק שחור כזה. לא, לא כמוני. כן, כן, אני זוכר. והוא היה בחור חשוב, ועודד אמר צריך ללמוד, זה לא מספיק מה שאנחנו עושים בלהקה, ולא היו בתי ספר, ואז פנינו לפיטר פריי, שיהיה... המורה שלנו באופן פרטי, עשינו, יצאנו לקבוצה מאוד, כן. Okay. והיינו נפגשים בשבתות למשך כל השבת, ועובדים על קטעים, ופיטר היה פשוט מבקר אותם, לא מבקר, אלא עובד איתנו על הקטעים. ו... ושם היה מפני השלישי הש... הגדול בהסתכלות שלי על תיאטרון. Mm-hmm. שבא יחד עם uh, קריאת ספר באנגלית uh, של סטניסלבסקי, את, את חיי באומנות, כשם התוכנית הזאת, קראתי בעברית, אבל זה לא היה ספר מקצועי, mm. זה היה ספר יותר שמתאר את ההיסטוריה שלו. מקוצר בעברית. מקוצר בעברית, בעברית כן. כן, זה כן. יצא בהוצאה... כן, כן זוכר, כן, דקה כן, כזאת. Uh, okay. כן. uh, לא קח דקה, אבל בקריכת קרטון. פורמט uh, קטן, כן. לא, uh, ז... לא אנגלי, uh, <laughs> 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 ו... Uh, אבל רציתי, טוב, אתה תשאל. איזה ספר אקטואלי, כת... איזה
1: ספר שאתה נצטרך לקראת הספר, אז באנגלית? בילדינג הקרקטר? זהו, ש...
2: or... זהו, היה ספר שנקרא הכנת השחקן, והיה בילדינג הקרקטר. ואת בילדינג הקרקטר קראתי קודם, ולא ידעתי אנגלית. בכלל, אני... סיפרתי שניצלתי את מותו של אבי לכל מיני הטבות. בין שאר ההטבות היו זה שלא רציתי ללמוד אנגלית, כי אמרתי שהבריטים אשמים mm-hmm. בהרצחו של אבי, הם שלחו את הכנופיה הזאת, והייתי משוחרר משיעורי האנגלית. Mm-hmm. וזה היה די במוד אז, uh, שנאת הבריטים בכל זה היה לפני קום המדינה, uh, וכך לא ידעתי אנגלית כמעט. Uh, את הגימנסה גמרתי עם ארבע באנגלית, ורק לאחר מכן עשיתי בחינת uh, משנה כדי לקבל תעודת הבגרות, אבל, uh, פשוט לא ידעתי אנגלית. ו... ובאותה תקופה, כשקראתי את Building a Character, עם מילון, כל מילה, אני חושב שכל דף לקח לי חצי יום בערך, mm-hmm. ובעקשנות עצומה, כבר שיחקתי בתיאטרון, אבל אנחנו קופצים. אבל אני אספר mm-hmm. את הסיפור הקצר הזה, כי הוא מאוד מעניין, שגם הם, מין ציון דרך בהסתכלות שלי על... על עבודה בתיאטרון. למדנו אז תנועה עם אסיסטנטית של דוקטור פלנקרייז, שנקרא לידיה מקוש, שהיא עובדת עד היום. זה כבר היה אחרי ששיחקתי במהלך האבן, התפקיד הראשון שלי בתיאטרון הקאמרי, כבר הגענו אליו. ש... כן, אבל נגיע אליו. כן, נגיע אליו. אתה רוצה שנדבר קודם על מהלך האבן? לא, לא, תמשיך את הסיפור, כן. Uh, והיא אמרה לנו לשכב על מחצלות ולהתחיל להרגיש את הגוף, ותרגישו את ה... איך הגוף נוגע ברצפה, ו... ואמרתי לה, מה זה, את עושה לנו היפנוזה. אז אומרת, אתה בכלל יודע מה זה היפנוזה? אז אמרתי, ראיתי פעם מאופנטים, זה מה, זה אותו דבר. אז היא הוציאה ספר באנגלית, אמרה, כך תקרא. וזה הספר על היפנוזה. ומאז אתה גם... ומאז אני קישרתי את זה עם תיאטרון, כי זה היה ספר באנגלית, וגם הוא היה באנגלית, וקראתי את שני הספרים כאיש מזל תאומים, אני קורא לעיתים שני ספרים בו זמנית. אתה יודע מזל תאומים? כן. וראיתי שהתוכן העניינים כמעט זהה בשני הספרים. ריכוז, שחרור, סוגסטיה, דמיון. כל פרק עוסק ב- 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 בנושא מסוים, ובספר uh, uh, של סטניסלבסקי, משפט אחד מאוד uh, השפיע עליי, uh, הוא התעסק דווקא בדבר שהכי פחות מתעסקים בו, והוא לא יכול היה גם להתעסק בו, זה רגע היצירה בתיאטרון, רגע ההשראה. והוא אמר בספר שאנחנו לא יכולים לשלוט על ההשראה הזאת, אנחנו לא יכולים uh, לקרוא לה שתבוא. מה שאנחנו צריכים לעשות כשחקנים, זה בעצם למנוע או, 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 או לעזור בכל הדרכים כדי שתהיה לאפשרות ליצירה, או לרגע הזה, להשראה, לפרוץ. ואיך אנחנו עושים את זה? זאת אומרת, אנחנו משוחררים מבחינה גופנית, אנחנו אה, מרוכזים במשימה, אנחנו... מלאי דמיון, זאת אומרת, יכולים להפליג למקום שבו מתרחשת הסצנה, ואנחנו סוגסטיביים, uh, דבר שקשה היה לא להסביר, והוא לקח את זה גם מתורות uh, מזרח החוקריות, ובעצם אלה התנאים שטובים ליצירת מצב היפנוטי. ו... ואני חשבתי שיש לי, אני ממשיכו של סטניסלבסקי, יש לי תשובה. אני אלמד היפנוזה, אני אפנט, ואז אני אקרא ליצירה. וצ'יק, אני אגיד בואי. <laughs> uh, וזה נושא לתוכנית שלמה, אני עוד אדבר על זה, אם, אתה, אם יישאר לנו זמן, אם תשאל אותי. אבל uh, uh, משם, אם אתה שואל, ואני מחבר את זה לשאלה שלך בנושא המיסטיקה, משם uh, התחלתי להתעסק באופן יותר רציני בנושא המיסטיקה, לא בחיפוש אחר uh, uh, קולות מהעולם ההוא. אבל יש לך יכולת
1: בהיפנוזה, אני...
2: <laughs> כן, אני... Uh, היום זה אסור מבחינה חוקית, אבל אז זה היה מותר, ואני עסקתי המון בהיפנוזה, הרבה מאוד. אני לימדתי באוניברסיטה משחק בתנאי שייתנו לי אפשרות להפנט את התלמידים, ושם ניסיתי לחפש שיטה איך לעזור בהיפנוזה לרגע הזה שייצא, וכמובן... ואתה משתמש בהיפנוזה עצמית, נאמר, במשרה בזמן? במידה מסוימת, כן. תלוי באיזה תפקיד, וגם בעבודה בבית, אני מנסה לעשות את התרגילים האלה. של uh, לקרוא לפחות, ל... נאמר, כשאתה מוצא בתפקיד um, סיטואציה שמצריכה איזה זיכרון רגשי um, עמוק, ועדיף תמיד ל- לקחת זיכרונות רחוקים, כי אם הם נשארו באיזשהו מקום בתחום שלנו, אז כנראה שהם באמת יותר חזקים מזיכרון ש- של דבר שקרה לא מזמן. Um, ו, ו- ולהגיע, לחיות את הרגע, זאת אומרת, להגיע לשם ולא לזכור את הרגע, אלא להיות שם. וזו דרך שהיפנוזה באמת עוזרת מאוד. אתה נמצא במקום ואתה לא זוכר אותו, אתה פשוט שם. ויחד עם זה, יש לך האני העליון שלך שמשגיח שלא תלך רחוק מדי. תרגילים כאלה אני מנסה לעשות. וזה מה שניסיתי לעשות עם התלמידים בעצם באוניברסיטה, וגם כשביימתי, עבדתי כך עם חלק מהשחקנים. דדי, אבל... <אבל> בוא, נ... בוא כן. נחזור למלאך האבן, שזה התפקיד, נדמה לי, אם אני לא טועה, הראשון החשוב שלך. זה התפקיד, אני, כשהשתחררתי מהצבא, הייתי בתיאטרון זירה במשך חודשיים, שלושה, בהצגה שנקראה uh, הפינג'אן, שעסקה בילקוט uh, הכזבים, שכתבו uh, אורי סלע ואלכס uh, מסיס, עם ריקה זראי, ודודיקס מדר, ויעקב בודו, ושי שהיום כבר לא שחקן, ו... ומזלי שהתיאטרון הזה התפרק, כי פיטר בא ודרש שאני אעבור לקאמרי לשחק בתפקיד גדול אה, במהלך האבן. כשהוא בא והציע לי את התפקיד הזה, אני לא האמנתי בכלל שהקאמרי יקבלו אותי, כי אז בדיוק פיטרו מהקאמרי את רוב השחקנים הצעירים, וכמעט את כל השחקנים המבוגרים, ו... כי קאמרי עבר אז מהפכה, mm-hmm. יוסף מילו וקאדיזון אה, <ספר> עזבו. <ספר> עזבו. זה 57-8, לא? כן. והנה, הוא בא ודורש ששחקן יבואו וישחק בתפקיד גדול, כשיש כמה שחקנים צעירים שנשארו. יוסי קורמן, למשל, יוסף קרמון. היה אז שחקן שלא פוטר ונשאר בתיאטרון, ואמרו לו בתיאטרון, הוא רצה לנסוע לאמריקה, אמרו לו, אל תיסע, אתה תשחק את התפקיד גם אחרי. פיטר הביא איזה תלמיד, הוא יחזיק אותו שבועיים-שלושה, ואל תיסע. ויוסי לא נסע, הוא ישב, ואני ידעתי שיושב שם המחליף שלי. זו הייתה הצלחה גדולה מאוד, אני זוכר. הייתה הצלחה ענקית, כן. ופיטר, שוב, זה סיפורים ש... בראיונות סיפרתי וגם ברדיו, אבל כדי לא לחטוא, אני חייב לספר את הסיפור הזה שהוא שוב היה מפנה. וטוב שסיפרתי קודם, למרות שלא היינו בדרך כרונולוגית, בסדר כרונולוגי. הנושא הזה של רגע היצירה. בחזרה השלישית או הרביעית של ההצגה, כשרק הכרנו את התפקידים מקריאה, זה היה בתיאטרון באולם נחמני, זה היה האולם של הקאמרי אז. קבע החשמל, והדלתות סגורות שם, אין אור בכלל, חושך מוחלט mm-hmm. על הבמה, ופיטר לא רוצה לבזבז את החזרה, והוא אומר, טוב, אתם מכירים את הדמויות פחות או יותר, בואו נאלתר. Mm-hmm. אז עוד לא אמרו נאלתר, נעשה אימפרוביזציה. Uh, פשוט תצ... תתחילו uh, ליצור יחסים מקבילים ליחסים שישנם בין הדמויות במחזה. בטקסט שלכם. הוא ביקש uh, מבת ילנצת, שהייתה אשתו, להתחיל, והיא אמרה, אני אלייזגנט, נולדתי בשנת... הוא אומר, לא, לא לזה לא, 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 אני מתכוון. דדי, אתה מכיר אותי, תעשה, תעשה אתה. עכשיו אני עומד... מול שחקנים שכשראיתי שכש... אותך הולך עם, ה... עם הטקסט <laughs> ביד, <laughs> זה היה כלום לעומת לראות את יוסי הדין ולראות את uh, רחל מרקוס ולראות את אורנה פורת ובת ילנצת, ו- 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 וכולם משחקים לצידי, ואחד אבא שלי, ואחת אימא שלי, ואחת אהובתי, ואחרים בתפקידונים בכלל סביבי. Uh, מה אני אעשה? והחושך, החושך, בחסות החשיכה, הצלחתי להוריד את המסכה הזאת, ששייכת לכללים האלה של סטניסלבסקי. זאת אומרת, הייתי משוחרר, ונתתי דרור לדמיון שלי, ונתתי דרור ל... ל... והריכוז שלי היה רק בסיטואציה. ו... וקרה לי משהו שאני חושב שקרה לי עוד פעמיים בכל עבודתי בתיאטרון, שבאמת נכנסתי לטראנס. ו... חלקים ממה שקרה, אני אפילו לא יכולתי לשחזר כשיצאתי מהטראנס. אבל כשיצאתי מהטראנס, זה היה כשנדלק האור, ומצאתי את עצמי מיילל, מייבא, ואני לא האמנתי שאני מסוגל לבכות על הבמה. אתה יודע, הגבר הישראלי המצוי בכלל, זה לא בקטגוריה שלנו. ויוסי בוכה, ובתיה בוכה, ואורי לוי בוכה, משחק את אחי הבכור, וכולם בוכים ומנסים לגונן עליי. על, ה, על הנער המסכן שרוצה לעזוב את הבית ולא נותנים לו. ו... מה גילית אז? גיליתי שצריך אומץ גדול. אנחנו, אה, עם הילדותיות שלנו כשחקנים, אנחנו ציניקנים גדולים מאוד. כשאנחנו רואים חבר עובד, אנחנו מתגוננים. בייחוד כשזה שייך למישהו אחר. כלפי עצמנו, אנחנו פחות אולי ציניקאים. אגב, עם הגיל אני מרגיש שאני פחות ציניקא. כן, כן, כן. זה מפוזר מאוד. נכון, נכון, אני מוכרח להגיד לזכותך. טוב, עברת דרך. אולי נדבר על זה, אני אעיין אותך. אנחנו נגיע גם לטוב, כי שנינו שם, בא לנו עוד מפנה. עם הזמן ירשה. בכל אופן, צריך אומץ רב להגיד, fuck off. החזרות זאת אומרת, סליחה על הביטוי הגס, אבל אני מצפצף על כולם, שיסתכלו עליי בעין צוחקת, ש... שיחשבו מה שהם יחשבו. אני עושה עכשיו את מה שאני צריך לעשות בסצנה. ואם אני רע, הרי החזרות נועדו בשביל לעשות רע. למי זה אכפת? וצריך המון אומץ, כי אתה רוצה להיות בסדר, גם כלפי במאי, גם כלפי הפרטנרים שלך. זה מין טריפ אישי אולי, אבל, אבל אתה חייב, והטריפ האישי הזה תלוי מאוד בפרטנרים שלך. ואם אתה מצליח לגרור אותם אליך, ו- ו- ולפטניים שלך. אני מאוד שמח שאתה אומר
1: את זה. זה דבר כן. חשוב מאוד שאתה אומר עכשיו. אני גם חושב שזה חשוב מאוד שאמרת, הייקלסטר מדי אומר את זה בחזרות, שחדר החזרות כדי להיכשל בו. בדיוק. בוי. ו...
2: ו- אם נגיע, אתה שיחקת בקוריולנוס, ואתה צחקת אז עליי בחזרות. וראיתי את העין הצוחקת שלך. ושם, גם כן אמרתי, אני מצפצף על הכל, אבל נדבר על זה עוד. אם נספיק, בוא נעשה איזשהו סיכום. אנחנו היינו
1: עם מלאך האבן, ואני חושב שהקהל הישראלי, תראה, אם אני אומר שאתה כוכב בתיאטרון הישראלי, אתה כוכב בתיאטרון הישראלי. אז הקהל בעצם, וגם המאזינים שלנו מאוד מכירים כולם את הקריירה שלך. פחות או יותר. אז בוא, הייתי רוצה להתעכב על הדברים החשובים שקרו לך בקריירה.
2: כן, אז מלאך האמת זה דבר חשוב. כן, בלי לי, כן. לסכם כן. את הסיפור כן. שלא הצלחתי להגיע בחזרות, היינו, עשינו חודשיים חזרות כן. לרגע הזה, אף פעם לא. ובהצגה הראשונה, כן. אימא אה, שלי ישבה ביציע והפניתי את הזעם שלי, ש... שהוא לא היה מודע, כשכאמור לכל אחד מאיתנו יש טענות להורים. כלפי אימא שלי, דיברתי אליה בסצנה הזאת שכל כך פחדתי ממנה, הסצנה הדרמטית. ואז חזר. <חזר> 아, 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 התחושה הזאת שהמילים הן לא שלך, הן המילים ש, ש, של, של הדמות שאתה משחק, אבל זה לא שאתה משחק טקסט, אתה פשוט... אה, הטקסט הוא רק תוצאה של מצב, תוצאה של, אה, של מצב נפשי ומצב רגשי מסוים. ואלה הדברים שאנחנו שואפים אליהם תמיד בעבודה בתיאטרון, שהטקסט הוא רק קצה הקרחון, ומה שחשוב זה מה שקורה בין המילים. מה היו דברים אחרים ש... היית אומר שם אבני דרך, אם
1: נאמר מילה
2: כזאת. Uh, אני חושב שלאחר מלאך האבן ב- ב- בתיאטרון הקאמרי, עד עזיבתי אותו בפעם הראשונה, uh, זה היה בשנת uh, 64, uh, לא היה שום uh, דבר שהיה ציון דרך בקריירה שלי. Uh, התחיל לקרות כשעזבתי את הקאמרי, והתחלתי להיות שחקן חופשי ולהחליט מה, מה אני רוצה לעשות. זה היה לאחר שהייתי שנה בארצות הברית, למדתי שם, הייתי באקטר סטודיו במשך שנה בכל הקבוצות של הבמאים, השחקנים והמחזאים, שזה... זה לא בית ספר למשחק. נסעתי ללמוד בבית ספר, אבל mm. אחרי כמה חודשים הבנתי שאין לי מה לעשות שם בבית הספר, כי אני כבר הייתי שש שנים על הבמה, ושם היו אנשים שעוד לא שיחקו, והם לבד הציעו לי בבית הספר שאני אלך לאקטו סטודיו. והייתי גם בכיתות הפרטיות. של ליסטרסברג וגם אצל לוטה האגן ועוד כל מיני מורים חשובים, סטלה אדלר וארה״ב ומילאתי את השנה הזאת ובאתי עם, עם ידיעה ברורה שאני יודע מה אני, מה טוב בשבילי, איך אני אתפתח כשחקן. כי לאט לאט נוצר בי דימוי של הבחור היפה, החזק אבל העדין, שהמאהב הקלאסי בכל תפקיד כמעט היה, שיחקתי אותו בבגד אחר. לא הייתי מודע לזה כל כך mm-hmm. כשלא יכולתי להשקיף על עצמי מלמעלה, אבל אחרי ההסתכלות על שש שנים ראיתי שאני ממש בתוך מעגל סגור שיהיה לי קשה לצאת ממנו. ו... והנה הציעו לי תפקיד בתיאטרון אוהל בוויקטור, ו... זה מטבע בריאתו, זה תפקיד, מה שאנחנו קוראים תפקיד אופי, כי אני משחק במחזה לגמרי סוריאליסטי, ילד בן תשע שצמח לגובה של שני מטר, ועושה חשבון עם המשפחה שלו ועם החברה בצרפת, ומנפץ את כל הסמלים והמסכות שסביבו. ויתרע מזלי, והבמאי היה באמת משהו מאוד... מיוחד בשבילנו, גם בשביל שיטת העבודה שלי שהייתה אה, פתאום אחרת. אה, אני נהניתי מהניסויים, כמו דיברנו על, על, על להיות רע בחזרות, mm-hmm. וכך גם עבדתי בביטחון גמור שזאת אה, הדרך הנכונה. ואז היו לי ויכוחים עם הבמאי. אה, הוא אמר, תשמע, אני הבמאי של המחזה, אני בונה את השלד. סביב השלד תבנה לך איזה לבנים שאתה רוצה, אבל אל תשנה לי את השלד ואל תלך למקומות, לנתיבים שהם לא מעניינים אותי, הם לא שייכים להצגה. תעשה לך את זה בבית, בחזרות תהיה בשלד, תהיה צמוד לשלד, וזה נורא קומם אותי. והיום אני מבין כמה הוא צודק, כמה שאנחנו לפעמים עושים עבודה סיזיפית בתיאטרון, וצריך להישאר צמוד. השאלה באמת, אם אתה סומך על הבמאי ומאמין בו שהשלד הוא נכון, למה לא? אבל מה שקרה זה... שהגענו לחזרה כללית בוויקטור, ויושבים מהנהלה של התיאטרון ועוד כמה אנשים חשובים, והם בורחים לאחר החזרה הכללית, כאילו שזה אסון שלא היה כדוגמתו. ואז הבמאי ישב, קרא לנו לבמה, ישבנו, ישבנו סביבו, ואמר, טוב, אני את תפקידי גמרתי, מה לעשות? פתאום הוא היה חסר אונים. לא הזכרת את שם הרומאי. כן. שמו? רובר פוסטק. שהם נפטרו לך. שלא, הוא טבע לפני הפרמיירה, רציתי לשמור את זה קצת, ליצור איזה מתח, אבל לא חשוב. זה נורא להשתמש במוות של מישהו ביצירת מתח, אבל זה קרה. לא, הוא היה צריך לביים
1: אותי אחר כך בפרנק החמישי. נכון, אבל זה ביים
2: ברדיני, נכון? הוא טבע אצלכם. כן, אז זה קרה תוך כדי הצגות ההרצה. בסדר, על זה לא ידעתי, אגב. רגע, הסיפור הוא שאז אני... אני לא נותן לך לדבר, מסכן. לא, דבר, אתה צריך לדבר. אבל זו תוכנית שלי. אתה צריך לדבר, לא אז הוא אומר, מה לעשות? אמרתי לו, תשמע, אני עבדתי חודשיים איתך, שמעתי כל מה שאמרת, מחר בקהל, אני אעמוד על הבמה. עליי יזרקו את העגבניות הרכובות, אני אעשה מה שאני חשבתי כל הזמן שאני צריך לעשות בתפקיד. ומה עשית? אז הוא אמר, תכף, אז הוא אמר, מה זאת אומרת? שמי רשום. על התוכניה, על המודעות. אני הבמאי. אמרתי, נכון, אבל אני עומד מול הקהל. וככה עזבתי את החזרה. ובהפסקה, בהפסקה, הוא בא אליי ואמר, עודד, הרי זה מה שרציתי שתעשה כל הזמן. איפה היית בחזרות? היינו יכולים להרקיע שחקים, הרי זה בדיוק מה שרציתי. על מה אתה מדבר? ואתה נשאר תמוה ותוהה, אני רואה את הפה שלך פעור, ואתה מכיר את זה, ואנחנו לא יודעים. לא יודעים. ואז, רגע, אבל יש לזה המשך, כי זה נורא מעניין מבחינת התיאטרון, כי אז אמרתי, או, אני על הסוס. למוחרת המשכתי בכיוון, אם נדבר על מה הוא התכוון, זה מה שזה, זאת אומרת, ליהנות מההרס. והוא ו- ו- כל הזמן דיבר על הרצינות של התפקיד, על זה שזה... הוא המלט, הוא עומד, מחזיק כוס ואומר, הכוס הזאת תיפול או לא תיפול, לא וזורק את הכוס. Uh, מין ה-, ה-, ה... ילד שמתלבט uh, פילוסופית עמוקות, אבל אני... Uh, בשבילי פילוסופית זה להיות רציני. והוא היה שובב, הוא היה ילד שובב, ואני שיחקתי ילד שובב. שנהנה מלעשות את מעשי הקונדס האלה שהורסים את הכל, הוא רוכב על גנרל גדול על, ה, על, ה, על הזה ואומר לו דיו. זאת אומרת, הוא הורס את הצבא, הוא רוכב על הדגל, הוא קורע את הדגל, עושה כל מיני דברים. ו, ו, ואז הייתי מעודד מאוד מה... מה כיוון שקיבלתי מהבמאי, והוא בא אליי בהפסקה של היום השני, ואמר, עודד, מה אתה עושה? בשביל זה יכולתי לקחת כל אחד מלהקה צבאית. <laughs> מה אתה משתולל? מה איתך? <laughs> אמרתי, תראה, שיחקתי פעם אחת ככה, עכשיו אני הולך קצת לכיוון, אני לאט-לאט אדע איפה, איפה דרך הביניים, אין לי דרך אחרת לדעת. והוא לא ראה את דרך הביניים. בהצגה השלישית הוא הלך עם אשתו. זיווה פוסטק, שהיום שוב בארץ, זאת שערכה את שואה, את הסרט של לנסמן, שהייתה בהיריון, הם הלכו לחוף אשדוד, לחוץ בים, ובלי מציל, והוא טבע והיא ראתה אותו טובעת לנגד עיניה. וזו הייתה מכה איומה לנו. המחזה עסק במוות יותר מהכל. המחזה
1: מאוד הצליח. והייתה הצלחה
2: ענקית, כאילו הצגה גם. עד, עד שלא קיבלו את הגושפנקה של דוב ברמלקין, שאמר ברדיו שחייבים לראות את ההצגה הזאת, באותו יום, אני זוכר, הייתה לנו הצגה בירושלים, לא נמכר אף כרטיס, ובשבת הייתה ביקורת, ובערב לא, לא היה אף כרטיס למכירה. אז הזה. יש
1: כוח למוותרים.
2: אז, בשנות ה-60, היה. לדוב בר מלקין ויותר אפילו לחיים גמזו. דדי כן. בוא נשמע קטע קצרצר
1: מוויקטור הקלטה של שנות השישים. מה באמת?
2: הקשיבי היטב. אני בן תשע, עד היום הייתי ילד לדוגמה. לא עשיתי את מה שאסרו עליי לעשות. אבי טוחן תמיד. זה ילד לדוגמה הגורם לנו רוב נחת הזכאי לכל התודות שלמענו אנו מאושרים ומוכנים להקריב כל קורבן. אמא שלי מוסיפה תמיד שהיא... מקריבה את עצמה למעני, אבל דם הקורבן נשאר במשפחה, ומאחר שדם טוב אינו משקר, אני יכול לומר שהייתי עד היום ילד טוב. זה נשמע כל כך מוזר, לא הייתי מאמין שזה אני. אתה זוכר שדיברנו עוד ברייש? כן. היה לנו כל כך טבעי לדבר באריש. דדי, תראה, דדי זה עוד יותר עומי. אנחנו...
1: עכשיו תשכח
2: על הזב בחדש,
1: שאתה מזכיר לו. עוד פעם, אנחנו... אנחנו נצליח בשום פנים ואופן לדבר על הכל. עשית המון, עשית המון סרטים. תראה, אתה כוכב. עשית המון, תפקיד. לא, המון תפקידים, עשית המון תפקידים, עשית דברים חשובים ברדיו, בטלוויזיה, בקולנוע, על הבמה. מהם הדברים שהם חשובים לך? תראה, אה,
2: כל תפקיד שעשיתי חשוב לי. גם הכישלונות חשובים מאוד, ויש כמה כישלונות שלמדתי מהם המון, אבל אני לא אדבר על הכישלונות, זה נשאיר לאלה שאמרנו שבכל זאת יש להם כוח. כן. אה, התפקיד ש... שניצלתי את מה שדיברנו קודם על נושא ההיפנוזה והסוגסטיה, זה היה נושים של סטרינברג, שיחקתי שם את אדולף, ובכמה מילים עבדתי גם בהיפנוזה ולימדתי את שמוליק עצמון להפנט כדי שהוא יהפנט אותי, ואני שיחקתי את הדמות שלה מאופנט, אבל הגענו בכמה הצגות לרגעים כאלה שהקהל היה נכנס לאקסטזה, היו... היו ימים שפעמיים, ש... שלוש, שאישה התעלפה בזמן סצנה מסוימת שעסקה ב, במחלת הנפילה, ושתיים קיבלו התקפים של מחלת נפילה בזמן שאני כאילו הייתי צריך לקבל התקף סוגסטיבי של מחלת הנפילה. וכל דרך העבודה הייתה מאוד משמעותית לגביי, וזה היה אדולף בנושים. לאחר מכן, עם הייק הלס ב... בקט של ז'אן אנווי, הנרי השני, בהבימה. כן, הייתה הצלחה גדולה, ו... ו... אבל הצלחה זה לא תמיד סימן טוב, mm-hmm. אבל במקרה הזה, בשבילי זה היה uh, פריצה גבוהה מאוד קדימה ב... בהעזה שלי. Uh, לאחר מכן קוריולנוס uh, בקאמרי, זה כבר היה לאחר שחזרתי לקאמרי, uh, של שייקספיר בתפקיד קוריולנוס, יאגו באוטלו. יחד עם יוסי פולק בבימוי של הייקלס, כתוב בעיניכם ז'אק המלנכולי, בשחף בבימוי של, וגם בעדות וניה, שניהם בבימוי של לאופוד לינברג, שבשבילי היה גם אחד האנשים שאפשר לעשות עליהם תוכנית שלמה. שיחקתי בשחף את ריגורין ובווניה את דוקטור אסטרוב. מחזה ששנינו שיחקנו בו, ושנינו באמת היה ציון דרך בשבילנו, אבל זה אולי כדאי להתעכב קצת, יוסי. אתה מוכן? על טוב? יש לנו חצי דקה אולי. על טוב, תראה, טוב גם
1: היה מחזה שבא בזמן.
2: כן, אבל שם קרה משהו לגבי, עם אילן רונן, אם אתה זוכר, אני מתאר לי שאתה זוכר, אבל כדאי כן לדבר על זה. הבעיה העיקרית של שחקן היא איך לשמור על הצגה. איך לשמור על הטריות של התפקיד, ובאיזשהו mm-hmm. מקום, גם אתה וגם אני, יוסי, עד הצגת טוב. אפשר היה לצלם את התפקידים שלנו, היינו משתדלים לחזור כמעט אפילו על אינטונציה, באיזשהו נכון. מקום להחיות אותה בדרכנו. ואילן נתן לנו את הדור ואמר, חבר'ה, תשכחו מזה, אתם מתחילים כל הצגה מחדש, תהיו תלויים אחד בשני, תשחקו מה שאתם מרגישים, אתם, המסגרת שלכם כל כך טובה, שאין לכם פחד, ושנינו חגגנו בזה, ממש נהנינו, עפנו. וקסטנר של מוטי לרנר, ש... פשוט בגלל התהליך של העבודה שגם שימש לי, וגם בגלל מחזה מקורי, הייתה הצגה מצוינת. בגלל השוני, פרופ' היגינס בגברתי הנאווה, פחות בפיגמליון ששיחקתי, אבל יותר בגברתי הנאווה. ואחד הציונים שלי עם שיילוק בלונדון, שיחקתי באנגלית מחזה של ארנולד ווסקר בלונדון, בהצלחה ובתהליך מאוד מעניין של עבודה. וההצגות היחיד שלי.
1: אתה עדיין אוהב לשחק,
2: נכון? יותר ממה שאוהב לשחק. אני אולי יותר סובל, אבל יותר אוהב.
1: מה, <laughs> מה אני מאמין שלך בתיאטרון בדקה?
2: דקה? הנה, עברה הדקה. אני חושב, למרות שאנשים רואים שהחינוך ל... לב... חינוך ותיאטרון זה שני דברים כאילו שצריך להרחיק אותם. מי בא לחנך? אני לא באתי ללמד אף אחד. אני חושב שתיאטרון זה... אני גאה להיות שחקן רק על זה שתיאטרון, נדמה לי, זה הגורם המלכד, המיוחד, שמכיל בתוכו את כל האומנויות, ויחד עם זה קשר עם קהל ותרבות של חברה. כמו שאמר שייקספיר, אנחנו הראי של החברה וקיצור דברי ימיה, ואנחנו השחקנים, הכוונה, והחברה שלנו... תראה יותר יפה אם אנחנו נראה יותר יפים, אבל וייסה ורסה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להיראות יותר יפים כדי שהחברה שלנו תראה יותר יפה. דדי, אודו תהומי, תודה רבה לך,
1: ושתמשיך ככה להצליח. תודה לך,
2: יוסי. אני חושב שנמשיך יחד שנינו לשוחח במזנון, אני אשמע אותך עכשיו קצת.
1: במסגרת הסדרה חיי באמנות והאומנים מספרים על חייהם ואומנותם שוחחנו הפעם עם עודד תהומי ערכו שלמה בר שביט ויוסי גרבר הפיקה תמר הראל עריכת טכנית אברהם שטיינר חיי באמנות